0: Bom dia, pecador Everton. Bom dia, pastor. Você tá bem? Graças a Deus, senhor. Como é que tá? Sol tá bonito aí, hein? Ah, hum? Tá, você vê? Tá forte até demais. Oh. Bom dia, irmão. É... Wilson. Fabiana tá aqui cuidando de Zaquinho, tá ali. Bom dia. Bom dia, dia tá Lobo. E quem tá cuidando do Obi hoje? Estão lá embaixo cuidando. <risos> ah. Eu até pensei que vocês não viriam hoje, porque eu... Bom dia, Simone. Simone do Vale. Bom dia, bom dia. Ah, eu... Talvez hoje eu não ia dar aula, eu ia viajar final de semana, mas... Tive que ficar para pregar curta-noite. Bom dia, Simone. Bom dia, Camila. Bom dia. Que povo assim, educado, né, gente? Bom dia. Parece um som angelical. <risos> Hã? uma educação. 100%. Sim, Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, Manilma. Bom dia. Bem, nós já estamos com o coro, né? Vamos começar. É, Ana Flávia, Cleiton também. Obrigado a todos que se dispõem. Né? Vamos hoje terminar os nomes de Deus. E para a próxima semana, se Deus quiser, nós começaremos a falar da trindade, que é o tema mais difícil de teontologia, é trindade. Então, prazer ter todos aqui, pelo menos os que estão. Vamos compartilhar o nosso slide aqui. Com vocês. Então eu quero voltar aqui de onde parei. É. Um. Todo mundo tá vendo os slides aí, né? Ok? Uh, Ana, olha pra gente, Aninha, por favor. desbloqueia aí o seu. Senhor mais uma vez, Senhor, estamos na tua presença, estamos aqui, Senhor, para aprender. O Senhor, possa estar a cada dia abrindo os nossos corações, que nós possamos ser, Senhor, cristãos verdadeiros a cada dia. E é muito bom, Senhor, descobrir, Senhor, a grandeza que é o Senhor sobre nós. A só a tua graça, Senhor, tem nos bastado a cada dia. Em nome de Sim. Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre Yavé, está aí no texto, Deus redentor, o Deus do pacto, e nós falamos a semana passada sobre a ideia de quando ele chega a Moisés, eu quero ler o texto com vocês aí, Êxodo 3,13. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este será o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Essa é a primeira aparição mais categórica que Deus faz diante da pergunta de Moisés, porque Moisés faz essa pergunta porque Moisés é conhecedor da cultura do Egito da época, e Moisés sabia a multiplicidade de deuses que havia na cultura egípcia. E todos eles tinham imagens. E quando Deus aparece ali na saça ardente, Deus se apresenta como Deus que vai livrar Israel da mão do Egito. E, Sam, e Moisés quer saber, tá bom, o senhor, é, você que está aí na saça, essa coisa, sei lá, mas quem é que eu vou falar que enviou? E Deus responde com o tetragrama chamado Iavé, né, que vem da raiz eu sou, ou vem da raiz da, do verbo Sou, né? o verbo to be em inglês né? e o verbo ser no português. Eu sou o que sou. Essa é a primeira expressão que Deus se identifica e que Deus traz para Moisés. Eu sou o que sou. Essa primeira expressão quer dizer o seguinte. Eu sou o que eu quiser ser. Eu sou o que eu pensar ser. Essa é a primeira coisa. E Deus, é, fazendo um paralelismo, são duas expressões juntas, ele diz, eu sou, me enviou a vós outros. Você vai dizer que eu sou. Ou seja, Iavé. Iavé. Essa ideia diz dizer o seguinte, nada é fora de Deus. Nada existe fora de Deus. Nada pode subsistir fora de Deus. tudo existe em Deus, Paulo vai dizer o seguinte, em nele existimos e nos movemos, mas essa aparição quando Deus diz eu sou, ele não está preocupado em determinar a sua grandeza, por exemplo, ele não está determinado em, em fazer aqui uma alusão à, à, à grandeza que ele tem, ele está dizendo isso porque ele quer que os filhos de Israel confiem nele e aí vai uma mensagem para nós aqui para você que está me assistindo aí quando Deus fala eu sou ele está dizendo assim olha Camila eu sou na sua vida olha Simone do Vale Simone do Wilson eu sou na sua vida vocês eu sou e quando ele diz eu sou ele está dizendo tudo que você precisa eu vou suprir tudo que você precisa eu vou estar dando a você. Não é o que você quer, não é o que você deseja muitas vezes, mas é o que você precisa. E o que você precisa, eu estarei lá para cumprir. E quando ele fala isso, ele fala em nome de uma promessa. Hoje, no culto à noite, eu vou começar a falar sobre a série do amor e eu vou falar sobre promessa. E aí ele diz, diz o seguinte, diz ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel o Senhor, o Deus de vossos pais. Por que Deus de vossos pais? Por causa da promessa que ele havia feito. A promessa que ele havia feito. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A promessa que Deus havia feito com Abraão, que Deus havia feito com Isaac e que Deus havia feito com Jacó. Então aqui você vê o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é todas as coisas, e o Deus que cumpre a promessa que ele faz àqueles que ele entra com a aliança. Você no momento em que você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você entrou em aliança com Deus. Você entrou em aliança com o Senhor. Então no momento assim que você diz assim, eu estou em aliança com Deus, Deus passa a ser Yahvé na sua vida. E aí nós temos algumas características desse Iavé. O primeiro Yavé é o Iavé jirê o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. E pôs Abraão, por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dize-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E é isso que Jesus aponta quando ele está dizendo não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que há de comer, nem pelo que há de vestir, nem, nem pela vossa vida, nada. Não andais ansiosos por nada. Por quê? Porque Deus é o Yahvé Jireh, o Deus da provisão, o Deus que provê todas as coisas para nós. O Deus que, no determinado tempo, provê todas as coisas para nós. Você perceberá na sua vida que Deus encontrou você. Você perceberá na sua vida que, em algum momento, Deus encontrou você, Deus fez aliança com você e Deus determinou naquele momento que ele vai prover todas as coisas necessárias para a sua vida. E quando Abraão está falando isso aqui, ele está falando com Isaac, seu filho. Ele está falando da provisão da salvação em primeiro lugar, que Deus proveu para todos nós. E ele está falando da provisão... Uh do dia a dia, da comida, da roupa, do emprego, do lugar para morar, dos detalhes da sua vida. E, e, e Jesus apontando para esse Yavé-Girê, ele chega a falar sobre os cabelos da nossa cabeça. e fala os cabelos da sua cabeça estão contados. Quem de nós, irmão, se preocupa com o cabelo da nossa cabeça? O Wilson mesmo, que já não tem cabelo, né? não tem que preocupar com nada. Né? Lied, por exemplo, o né? nosso professor Xavier, não tem que procurar, preocupar com o cabelo. Eu Acho que nem ele preocupa mais com o cabelo. Eu acho que as mulheres, talvez, aqui desse grupo, preocupem com o cabelo tal. Camilinha, de vez em quando, pintia, quando está muito animada, né? quando vai fazer a live lá com o pastor Leandro, ela até bota luzes no cabelo. Luzes. Né? Então, assim... É... E a gente não preocupa muito com isso, na verdade, principalmente os homens, né? Mas a Bíblia fala que Deus até o cabelo da nossa cabeça está contado. Você imaginou aí que hoje... Você, você não se preocupou com o seu cabelo, mas o cabelo que caiu hoje da sua cabeça, Deus permitiu que ele caísse. Olha, olha o detalhe que Jesus quer que nós entendamos a nossa vida em, em nome desse Deus da provisão. Nada acontece na sua vida se não está debaixo da soberania, da graça e do amor de Deus. Absolutamente nada. Então, ele proverá. Ele proverá. Eu lembro uma vez que o presbítero Vasni, um grande amigo meu, é, juntamente com o pastor Ricardo, eles fizeram uma reunião uma vez na igreja, tinha com o um conselho, estavam mais presbíteros, e o pastor Ricardo estava muito preocupado, choroso, o pastor Ricardo sempre foi um homem de Deus, muito preocupado com a igreja, e na reunião do conselho, o pastor Ricardo falou, irmãos, eu estou tão triste, porque nós, na nossa igreja não tem um jovem, não tem um jovem. E aí o presbítero vazio naquela reunião diz assim, meu, meu querido pastor Ricardo, o Senhor proverá, o Senhor proverá, há momentos que a igreja tem muitos jovens e a igreja que a igreja tem poucos jovens. E passou um tempo, eu fui presidente da mocidade lá, da minha igreja, em Conquista. E depois de alguns meses daquilo, Deus levantou tantos jovens, inclusive eu, que na época era jovem, com mais de 70 jovens na igreja, com mais de 100 jovens na igreja depois, missionários, pastores, missionárias. Então, assim, eu lembrei daquela palavra do presbítero Vasni, quando ele diz, Deus proverá, Deus proverá. Proverá desde a nossa salvação até os mínimos detalhes. Deus proverá tudo em nossas vidas. Uh, outro nome é o um nome mais complicadinho, que é Iavé Mekadishiken. Iavé Mekadishiken. O que é Iavé Mekadishiken? É o Senhor que vos santifica. Deus vai criar em você uma característica nova, diferente das outras pessoas. Quando você olha no Facebook, quando você olha em tantos lugares, você vê pessoas com características tudo igual. Se você perceber, está todo mundo pensando a mesma coisa. Está todo mundo pensando do mesmo jeito. Mas o cristão pensa diferente. É isso que essa expressão quer dizer. O que essa expressão quer dizer é que o nosso Deus, o Yahvé Mekatken, ele é um Deus que está nos transformando em algo diferente das pessoas desse mundo. Olha o que diz o Êxodo 31:13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Entenda que a palavra santificar aqui não é vestir roupa longa, não é... é, é a ideia que nós temos na cabeça é, é uma ideia, muitas vezes, de cunho sexual. né? O Senhor que vos santifica. O Senhor que vos santifica aqui é outra coisa. O Senhor que vos santifica aqui é mais profundo do que isso. Leva como isso como consequência as nossas vestimentas, o nosso modo de falar, tudo isso é uma consequência, mas é algo mais profundo. É algo do nosso descanso. É algo do nosso descanso. Ele vai dizer assim: guardareis os meus sábados. A ideia aqui é descansar em Deus. A ideia aqui é um povo diferente nesse mundo porque descansa em Deus. É um povo diferente nesse mundo porque a sua esperança não está mais em você. A sua esperança está nesse Deus maravilhoso que fez os céus e a terra. Esse Yavé, Mekadishiken, que nos santifica, que nos separa, que escolheu para si um povo seu, tá? que escolheu para si um povo completamente novo, que um povo completamente de uma característica nova, e que vai nos mudando. A Ana está dizendo alguma coisa aqui. É, amém. Deus proveu o Cordeiro para nós todos os dias, antes da fundação do mundo. Deus providenciou o cordeiro. Amém, amém, amém. Amém, Ana? É isso mesmo. Deixa eu só fazer uma correção um pouco teológica na sua afirmação. Deus não provém o cordeiro para nós todos os dias. É, Deus já proveu de uma vez por todas. Nós sofremos as consequências desse cordeiro, tá? Que já foi imolado na cruz, que foi imolado uma vez por todas. O sacrifício de Cristo não, não se repete, né? Toda vez que a gente acorda, não. Isso, eu estou tentando falar isso para você porque é uma coisa que eu vejo muito entre os irmãos. Isso é uma, uma visão batista, tá? O batista crê que nós vamos conseguindo a salvação. O batista, batistão mesmo, antigo, né? É, Arminianão. não. Bom, né? Ele crê que nós vamos conquistando a salvação todos os dias, mas não é assim, tá? O cordeiro foi imolado uma vez por todas, o verbo lá está no, no pretérito perfeito, né, que é o auristo no grego, pretérito perfeito, o cordeiro foi imolado de uma vez por todas, então não é necessário mais sacrifício, o sacrifício foi de uma vez por todas, mas a sua intenção, do seu da sua comentário está corretíssimo, está muito certo, é isso mesmo, é o Deus que nos provê tudo, e aqui, Além de nos prover a salvação... Ele nos provê uma outra maneira de pensar... É o que Paulo está falando lá em Romanos... Quando ele fala da nossa mudança de mente... Da metanoia... A mudança... A maneira como nós pensamos... Santificação é o que, pastor Pedro? É mudar a maneira como nós pensamos... Como é santificação, pastor Pedro? Santificação é mudar a maneira como nós pensamos... A gente muda a maneira como a gente pensa. Isso é santificação. Por isso que santificação aqui está tão relacionada com separar o sábado, com guardar o sábado. O sábado aqui não é um dia de 24 horas. O sábado aqui é o sabat, ou sabao ou sabash, que é o, quê? o descanso da alma em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o descanso da alma. Depois, o descanso é, o descanso físico. Mas primeiro é o descanso da alma, depois é o descanso físico. Então, é muito importante a gente entender o que é santificação. Santificação não é deixar de fazer isso ou fazer aquilo. Santificação é mudar a maneira de pensar e, consequentemente, mudar a maneira de reagir às situações da vida. Por que, que a gente fala de santificação, mas e não faça isso, não faça aquilo, não vai fazer isso, não diga aquilo? Isso tudo é, é, é legalismo, isso tudo é colocar a sua esperança na sua obediência. Isso não é santificação. Um dia talvez eu fale sobre santificação na igreja, agora que provavelmente vai voltar os cultos da semana, né? Provavelmente nós vamos ter culto na semana para orar e para fazer estudo. É quase certo que esse culto começa essa semana, depois do dia 12, já, já começa com os novos dias lá na igreja. Nós vamos aumentando os nossos dias na igreja, lá naquele local agora, nós vamos para cinco dias na semana lá, tá? Então, eu acho que provavelmente isso já está encaminhado. Nós vamos ter também trabalho com mulheres no sábado, provavelmente. É, tudo já passa para uma encaminhação total. Então, assim, o que é santificação? Santificação é mudança de mente, santificação é descansar no Senhor. Então, a maneira como você reage é a sua santificação. E Deus faz isso em você. E Deus modifica as suas reações. Deus modifica a sua maneira de reagir à vida. E esse é o Deus que está sendo revelado no Velho Testamento. E é o Deus que está sendo revelado na sua plenitude em Cristo Jesus no Antigo Testamento. É o Deus que se revela de uma forma em que ele vai mudando a nossa maneira de reagir. É de dentro para fora. O judeu sempre pensou em santificação de fora para dentro. Primeiro eu mudo a roupa, primeiro eu mudo o meu corte de cabelo, primeiro eu mudo meu, o meu jeito de, de, de externo, para depois eu mudar o coração. Nunca vai acontecer isso na vida de um cristão. O cristão não é mudado de fora para dentro. O cristão é mudado de dentro para fora. E é isso que esse Yavé está dizendo, eu vou mudar o comportamento do meu povo através da mudança do seu interior. Né? E uma mudança, quando vem assim, é muito mais profunda, é muito mais linda. Né? E eu gostaria muito que nós entendêssemos esse Deus que nos santifica. Né? E além disso, nós temos Yavé em si. O Senhor é a minha bandeira. Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira. O que significa dizer que o Senhor é a minha bandeira? Significa que tudo que um povo tinha de mais sagrado, tudo que um povo queria é, deixar para a eternidade, estava representado nas cores da sua bandeira. Tudo que o povo queria fazer estava representado nas cores da sua bandeira. Então, o que é que nós, cristãos, devemos fazer? fazer como João Batista. E a velha em si aponta para isso. O que é que João Batista diz? Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele avance e que eu mingue. Então, muitas vezes, o que a gente percebe na igreja, e eu, eu tive uma discussão ferrenha essa semana, em grupos de WhatsApp de pastor e outras coisas mais, é o narcisismo pastoral. É, é a vontade que nós, pastores, temos... Eu me incluo no meio de ser aplaudido, de ser ovacionado, de ser a bandeira da igreja. E a bandeira da igreja é o Senhor. E a velha inicia a nossa salvação. E é a bandeira da igreja. É a bandeira nossa. A bandeira nossa não são homens. Não são homens no sentido homens da massa caída. Nossa bandeira é o homem, sim, mas o homem, Senhor Jesus Cristo, que é homem e Deus. Ao mesmo tempo. Então é o seguinte: Jeová Nisci é a nossa bandeira, e a Vé é a nossa bandeira, ou seja, nós estamos aqui para estender o estandarte da, de Deus, da glória de Deus, das, dos seus feitos poderosos, e não para estender e para nos apoiar é, em liderança. Nesse sentido, liderança, irmãos, serve muito para novo convertido. Mas para nós que já temos um, um tempo na igreja, a liderança ela é aquela que deve dar licença para que Cristo seja glorificado. Cristo seja apontado sempre. E não que nós sejamos apontados. Né? Eu, eu, particularmente, já errei muito nisso. Já errei muito na minha vida pastoral, em igrejas que eu passei. Já errei bastante nisso. Né? A gente é, é, vive muitas vezes. É um, um narcisismo de liderança e principalmente o um narcisismo pastoral em que a foto da igreja é a foto do pastor em, em que a igreja a, a igreja se torna codinominada do pastor, a igreja do pastor tal, a igreja do pastor tal eu sei que na maioria das vezes esses pastores não têm nem a intenção disso mas nós devemos tomar cuidado como Pedro e os discípulos quando disseram a que eles eram responsáveis por aqueles milagres eles ah, rasgaram as suas vestes, né? Eu tenho realmente buscado dar um tempo com, com internet, irmãos, com a minha cara, com, até que minha cara é muito feia, da cara da Fabiana até que vai, né? Mas assim, a gente às vezes na internet, a gente tem um narcisismo muito grande como pastor e até como líder. E a gente precisa é, muito mais ligar para as pessoas, muito mais... Mandar um WhatsApp, talvez, mandar uma mensagem de áudio, é, e vir visitar as pessoas do que está ali na internet, muitas vezes de uma forma como uma estrela, né? Da igreja. Então a gente precisa parar desse estrelismo dentro da igreja, nos cuidar, nos amar, mas entender que a nossa bandeira é o Senhor. Como hoje vocês estão calados, eu vou seguindo a vida, tá? E a ver, roi, né? E a, e a verroí, o Senhor é o meu pastor. O Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que é a pior tradução que pode existir no português, já deviam ter mudado essa tradução faz tempo. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. A melhor tradução seria essa, ou não, nada me faltará, né? lá na frente. Né? A ideia de que Deus vai suprir, todas as necessidades da sua vida no sentido de riqueza, de que você vai ser assim como é de Macedo, né? que, você vai <risos> que você vai ter uma casa assim maravilhosa, né? como a casa do Everton, e essas casas semelhantes a essa que nós vemos por aí, né? essas, a casa do Bené e da Rita, né? não sei, essas casas novas que estão surgindo. Então, a gente, assim... A casa do Prebito Liete também, que é uma casa muito bonita, né? Cheia de plantas no quintal. Então, assim... É... Não, o que o texto está falando não é isso. O texto está falando... O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque diante das vicissitudes... Essa palavra é antiga, mas é a melhor palavra que eu encontro. Diante das vicissitudes da vida... Deus vai guiar você. Isso é coisa que você tem que entender. Deus guiará você. Às vezes você não estava querendo ir para um lugar, às vezes você não estava com um plano de viajar, às vezes você estava com um plano de viajar e foi impedido. Você tem que entender que a partir desse momento você tem um pastor. Um pastor que te consola, que te põe no braço, mas um pastor também que dá uma cajadada na sua cabeça. Então, a partir desse momento... E a Vé Roí aponta para esse Deus que agora vai cuidar de você. Esse Deus que agora vai pegar você e vai guiar você no dia a dia. Às vezes você programa uma viagem, vou viajar para o Brasil. Aí Deus vai lá e mete convite em você. Você fala assim, não, eu não, eu, eu, eu não vou viajar para o Brasil, não. Aí você tem que viajar emergencialmente. Tudo que acontece na vida do crente, tudo que acontece na sua vida, é porque você está debaixo ou do consolo, ou do cajado do pastor. Então, o pastor que você aceitou que é Jesus Cristo, ele coordena totalmente a sua vida. E ele vai fazer com que você não tenha falta de absolutamente nada. Absolutamente nada. Vai chegar um momento que você... Eu fico pensando, por exemplo, no momento que chegará, se for um andar normal, da minha mãe morrer, por exemplo. A minha mãe, que está lá no Brasil. Eu já fiz plano de ver a minha mãe umas 50 vezes esse ano. Eu acho que até mais. <risos> e se a minha mãe morrer, eu, fico... eu acho que eu, eu, eu tenho uma depressão profunda. Talvez por isso Deus nunca tirou minha mãe. Mas chega um momento que Deus fala assim, é hora de tirar a mãe do pastor Pedro. E aí minha mãe vai, minha mãe vai para a glória. Acontece também na sua vida. Acontece na sua vida um filho, Deus vai dizer, é hora de tirar o filho de fulano, é hora de, de fazer isso, então Deus é o nosso pastor e ele vai dando coisas, ele vai dizer, é hora de dar isso para fulano, é hora de dar uma casa para fulano, é hora de dar um green card, como Deus fez com a Mara, recentemente agora, está lá comendo, tá chupando já enjoou de manga, Mara, Mara, Mara manda foto para mim de manga e ri. Eu falei, olha, Mara, Fabiana amava manga. Depois foi para Cafarnaum, que é uma das maiores... Cafarnaum é um dos maiores produtores de manga lá da região da Chapada Diamantina. Fabiana enjoou de manga, que não aguenta ver uma manga, né? É... Então, assim... Tem tudo, tem o tempo, porque o nosso pastor está cuidando de nós. Eu tô dando rápido, porque ninguém tá falando nada. Né? Todo mundo falando a verdade, amém, né? Deus tem me guiado desta forma. Deus agiu contra o meu querer e hoje vi que foi o melhor. Porque Deus estava e está no controle. Glória a Deus por isso. É isso mesmo, Nilminha. Obrigado por participar aqui do chat. Né? Obrigado, Nilminha. É, é isso mesmo, querida. A gente vai olhar para trás da vida da gente e perceberemos em algum momento que tudo está coordenado e guiado por Deus. Que Deus está cuidando. Eu, eu lembro que a minha avó, quando morreu, é, nenhum dos filhos, com exceção da minha mãe, era crente. E no dia da morte da minha avó, avó preta, o meu tio se converteu. Ela orou pelo meu tio, meu tio 45 anos. E dizia assim, esse menino não quer nada, esse menino é rebelde, meu tio, meu tio fumava, meu tio tinha, é, lá na Bahia a gente chama rapariga, eu não sei como é que chama, é, não sei como é que chama nos outros estados. Né? Mas minha mãe, meu, meu tio tinha rapariga, meu tio tinha uma série de situações difíceis. Mas no dia da morte da minha avó, meu, meu tio se converteu. No dia da morte da minha avó. Ela já estava morta ali no caixão, na sala, na, na igreja. E na pregação ela se converteu. Talvez um filho seu, que não é crente, ele vai se converter num outro momento. Deus é o seu pastor, e a Vé é o seu pastor e ele sabe o momento certo, confia nele, confia mesmo, descansa, para dessa culpa, tem gente cheia de culpa na igreja, eu estou cansado disso já, né? eu estou cansado como pastor de gente com culpa, culpa por isso, culpa por filho, culpa por não sei o que, culpa por aquilo, culpa porque não fez isso, culpa porque não realizou aquilo, não tem nada pior do que a culpa gente, não tem a culpa não, pediu perdão, vai para frente, Vai para frente, pediu perdão, perdoou, vai para frente. E você não é um pai perfeito, você não é uma mãe perfeita. O único pai perfeito e mãe perfeita é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse, e, o, e o Espírito Santo agindo em nós. Esses são perfeitos. Nós não somos. Então, deixa dessa culpa miserável e crie os filhos com liberalidade, com com, com, com pulso firme quando tem que ser firme, para beijar e abraçar quando tem que beijar e abraçar, mas sem essa ideia culpa, porque a salvação dos seus filhos não está nas suas mãos. Fábio, pastor, só para lembrar de que no momento oportuno falemos onde separa-se a vontade soberana de Deus e o livre-arbítrio. Ah, não sei se eu falo sobre isso agora, eu tenho uma tese de mestrado que eu ainda nem entreguei sobre isso. Eu vou dar uma palhinha aqui no final, Fábio. Você me lembra? Eu dou uma palhinha no final, que eu só quero só terminar os nomes de Deus aqui. E aí, terminando, eu vou dar uma palhinha no final. Vou deixar aqui uns cinco minutinhos para a gente falar um pouco sobre soberania de Deus e livre-arbítrio, tá bom? Eu tenho até uma tabela que eu não sei onde é que está. Eu, eu mudei o computador aqui, eu fiz um trade do meu computador, peguei um preço muito bom nessa Black Friday e agora eu estou com um computador novo e eu não, não, não sei onde é que está ainda os meus documentos, mas eu tenho uma tabelinha que fala sobre, sobre essas ideias da vontade soberana de Deus e sobre o livre, o livre arbítrio né? que não existe mais para nós seres caídos uh, Yahvé Shalom o Senhor é paz então o Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Iberzitas ou Iberzitas ou Iberitas. O Senhor é paz. É, Lembre-se que eu sempre digo para vocês, felicidade plena nessa vida não existe. Esquece esse negócio de felicidade plena. Você vai ter uma alegria porque seu filho passou no vestibular. Ei, aí aquilo no outro, daqui dois dias passa. Você tem uma alegria porque você comprou uma casa, aí primeiro mês é muito alegre, segundo mês muito alegre, depois aquela alegria passa e você tem que consertar um monte de coisa na casa e fica já terrível. É, felicidade nessa vida não existe. Quando eu falo felicidade nessa vida não existe, eu estou falando de felicidade plena. Eu estou falando da felicidade que está parada para nós do céu. Existem momentos de alegria, nascimento de um filho, é um momento de alegria, oh, que beleza, estou alegre. É, o nascimento, o, o seu casamento, eu espero que tenha sido uma grande alegria para você, né? Conhecer sua sogra, aquela coisa toda. É, mas assim, existem momentos de alegria. Eu não estou dizendo que no, no deserto da vida não há oásis. Existem momentos, mas a alegria, o estado de alegria não existe ainda. O que é que existe então, pastor? Paz. O que é que nós devemos perseguir nessa vida? Nós devemos perseguir nessa vida alegria ou devemos perseguir paz? Devemos perseguir paz. A palavra bem-aventurado do hebraico, que às vezes algumas traduções traduzem como feliz, por exemplo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Algumas traduções, que é que dizem? Feliz o homem. Essa tradução é muito infeliz, <risos> porque bem-aventurado, a melhor tradução não é feliz, a melhor tradução para bem-aventurado é paz, o homem que tem paz, a pessoa que tem paz. Então nessa vida o que é que nós podemos ter? Paz, paz diante de quê? Diante da vida, paz por causa do perdão que nós temos de Deus, Paz, porque nós estamos reconciliados com Deus. Antes estávamos em guerra com Deus e agora estamos reconciliados. Então nós estamos em paz com Deus. Mas por que, que a felicidade não é plena? Porque nós ainda habitamos no corpo do pecado. Esse corpo aqui não deixa que a gente tenha a felicidade plena. Porque esse corpo aqui ele vai ser totalmente eliminado. Ele vai passar no um processo de eliminação e nós receberemos um corpo incorruptível um corpo que não há oscilação de sentimentos um corpo que não há oscilação de humores um corpo totalmente perfeito como o perfeito é o corpo glorificado de Cristo Jesus então nessa vida esquece esse negócio de ser feliz plenamente, isso é bobagem tá? isso é bobagem isso é coisa de gente tonta, de gente doida tá? ser feliz completamente nessa vida, não tem como o que tem é paz e é por isso que Yahvé é Shalom Deus, você não vai encontrar nenhum nome de Deus depois da queda Yahvé é, é alegria não vai encontrar, Yavé é felicidade não vai encontrar, Yavé é paz Shalom, que é a ideia da igreja, que é a ideia de Jerusalém, que é uma das raízes da palavra Yerushalom então assim, Yahvé é paz então, nessa vida, nós temos que procurar estar em paz. É, eu vou dar um exemplo como funciona isso. É, uma, todo exemplo é torpe, todo exemplo falta alguma coisa. Os exemplos não são perfeitos, mas eu vou dar um exemplo. Uma mãe ama muito um filho, mas uma mãe sabe que um filho está roubando. E essa mãe tem que denunciar esse filho, porque ela é crente, porque ela é uma mulher de Deus, ela sabe que o menino está roubando. Então, o que é que ela faz? Ela denuncia na polícia o filho. Ela fez o correto? Fez. Ela deverá estar em paz? Sim. Mas ela está feliz? Não. Ela está em paz, porque fez o certo. Mas ela não está feliz, porque teve que denunciar o filho. Então, assim são os conflitos da vida. A paz sempre será possível para o cristão. A felicidade plena nessa vida, não. Teremos momentos de felicidade, mas não teremos completo. Quando você descobre isso, você vive melhor. Quando você descobre isso, você pode falar assim: Eu quero é ser feliz, pastor. Ah, meu Deus, eu quero é ser. Eu já, quando eu vejo um cristão falar isso, eu falo: Não lê Bíblia mesmo. Tá? Não, não tem como. eu quero Bota no Facebook, eu quero é ser feliz. É igual a música lá, como era a música? Eu só quero é ser feliz. Ter, ter criado até um hit, né? Nananana, é até a música do mundo, vocês não deve saber, não. Vocês são tudo crente nasceram tudo na igreja, né? não sabem nada de música do mundo. Então, Ando assim. Isso, Aninha, obrigado. É isso aí, Aninha. Aninha, você tá demais, viu? É isso mesmo. Então, assim, o que é que acontece? Felicidade plena não existe, existe paz plena. Porque nós estamos em paz com Deus. Ah, pastor, é incompatível ter paz e não. Não, não é incompatível. Você pode fazer a coisa certa. Quando você assiste alguns conflitos da, da, dos cômics, né? Eu, eu lia muito cómics, ou seja, revista de heróis. Eu ia passar, eu juntava dinheiro, vendia mamona para comprar os cómics. Às vezes um super-herói ele tem que fazer o correto, né? Mas isso dói nele. Ele tem que fazer o certo, mas isso dói. Fez o certo, ele tá em paz, mas ele tá triste. Né? então nessa vida não existe como o Senhor é paz porque Deus nos une a ele, e Deus quebra o muro de separação, a gente está em paz com Deus, está em paz com os nossos irmãos mas nem sempre é possível ser feliz outro texto importante eu estou passando porque essas coisas depois a gente vai aprofundar mais e né que é o Senhor é nossa justiça é, Jeremias 23,6 nos seus dias Judá será salvo Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor Justiça Nossa. Por que Senhor Justiça Nossa? Porque ele cumpre tudo aquilo que é determinado pela lei. Então, nós somos justos, nós estamos em paz, porque Yahvé cumpriu tudo aquilo que deveríamos. É, alguém está dizendo aqui, explica reverendo a diferença, paz com Deus, e versículo abaixo. Cadê, gente? É tanta coisa. Wilson, agora vocês resolveram participar. Que bom. Explica, reverendo, a diferença. paz com Deus e o versículo abaixo. Não com Deus, que é vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É muito simples. É, é, esse versículo, Wilson, ele está falando da ideia... O, o grego, nesse sentido, é muito legal. Ele está falando da ideia da paz que ele está falando aí, ele... da guerra. Ele está falando o seguinte. Quando você assume uma postura por Deus, quando você assumir uma postura por Jesus Cristo, naturalmente você, é, naturalmente você é, cria uma divisão. É, é, é como o meu professor de, de homilética, Saudoso Reverendo George Canelhas, que morreu faz pouco tempo, dizia gaguejando na sala de aula. Né? Ele dizia: filho, 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 quando você escolhe os seus amigos Naturalmente, você escolhe os seus inimigos. É isso mesmo. Quando você escolhe os seus amigos, naturalmente você escolhe os seus inimigos. Não é que você cria inimigo, é que você as pessoas se fazem seus inimigos. Então, quando Jesus veio fazer uma coisa que eu não tenho ainda nem credibilidade, nem moral, moral acho que eu nunca vou ter, por isso que eu acho que eu nunca vou ensinar isso aqui na igreja. Eu não tenho moral nem credibilidade para ensinar isso que Jesus está ensinando nesse versículo, Wilson, que é muito forte. O judeu idolatrava duas coisas. O templo e a família. O judeu idolatrava... Como, como muitos cristãos hoje, por causa da herança católica, né? até muitos expoentes bíblicos que não são exegetas, falam primeiro é a família. Não, primeiro não é a família. Primeiro é o reino de Deus. Ah, primeiro é Deus. Não, primeiro não é Deus. Entenda isso. Primeiro, não é Deus. Primeiro é o Reino de Deus. Como, pastor, mas que loucura é buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, o Reino, o Rei. Eu tive que conversar isso com um pastor há umas, uns dois meses atrás. Ele falou: ah, Como é que você fala isso? Eu falei: É primeiro é a família está aqui. Eu falei: Não, primeiro é o Reino. E Jesus está dizendo isso nesse versículo, porque o judeu, o que que acontecia? Alguém se convertia e ele tinha que enfrentar quem? O templo e a família. Então, alguém se rendia diante de Jesus, o que é que ele tinha que enfrentar? O templo e a família. Agora, quem põe em primeiro lugar o reino de Deus, às vezes vai pôr em primeiro lugar a sua família. Às vezes vai pôr em primeiro lugar um trabalho na igreja. Às vezes vai pôr em primeiro lugar o vizinho. Às vezes vai pôr em primeiro lugar o missionário que está do outro lado do mundo. Não é uma questão de ordem cronológica ou de ordem de primeiro, segundo e terceiro. É uma questão de reino de Deus. Tem mães, tem mães que idolatram os filhos. E eu percebo muito isso na igreja. Meu Deus, como eu percebo? Tem mãe que acha que os filhos... Ela quer criar o filho de uma forma, não para entregar para Deus, como Ana fez com Samuel, mas quer criar um filho de uma forma para não passar vergonha para ela. Quer criar os filhos para os filhos não, não derem vergonha para ela, para ela botar na rede social que o filho formou em medicina, que o filho é maravilhoso, que o filho é isso, que o filho é aquilo. Tal. É só uma idolatria, nada mais. Então esse versículo seu aí, Wilson, ele está falando de uma posição. Uma vez que eu tome posição em relação à a, a, a minha fé em Jesus Cristo e a primazia da minha fé em Jesus Cristo, naturalmente eu vou tomar posição, é, é, eu vou criar inimigos né? dentro da minha própria casa, como foi o caso de Jesus. Dentro da minha própria casa, Pessoas vão se levantar contra mim. Que é o caso de Paulo no começo do capítulo 9 de Romanos. Ele diz, eu gostaria de ser separado, se eu pudesse, eu gostaria de ser separado de Cristo, por causa dos meus irmãos, por causa dos meus irmãos da carne. Vai lá no capítulo 9, Paulo vai dizer, e ele tinha dor, incessante dor no coração, na alma dele por causa daquilo. Mas ele estava em paz, mas não estava feliz, obviamente porque ele amava a sua família, ele gostaria que a sua família fosse cristã, ele gostaria de estar com a sua família, mas nem sempre isso é possível. A paz é a paz interior do seu coração, da sua alma. Então, quando você faz uma escolha para Jesus, esse versículo está dizendo, naturalmente você é, entra em conflito com outras pessoas e com outras áreas é, é, da, da vida, porque é assim que funciona. Tem mais aqui uma pergunta... É, é... o senhor pastor disse que saberemos que um amigo ou um familiar não estará conosco nos céus a paz então que Deus dá na terra no coração será essa paz que teremos no céu se sentimos a falta de alguém lá desculpa meu computador sem ponto de agação. tá bom Aninha obrigado por participar Aninha no céu nós vamos ter memória de tudo que passou aqui só que essa memória não nos afetará para o mal, não nos afetará, nós vamos entender que a família hoje que representa nós é a família da fé. Existe uma família que é a família da fé, que foi eleita antes da fundação do mundo, e é, lá, só lá no céu nós saberemos que essa é a verdadeira família. Aqui agora nós não temos condição de saber, nós não temos condição de receber isso, por quê? Porque é como o joio e o trigo, se arrancar o joio, vai ferir o trigo. Então nós ainda não temos condição emocional de entender que os meus filhos talvez não sejam a minha família do céu, que o meu esposo não é a minha família do céu, que os meus avós não é a minha família do céu. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade de, dos pais que eram católicos, que eram é, espíritas, tem gente que tem dificuldade, que crê que aqueles pais, que aqueles avós, que eram tão bonzinhos com ele, foram para o inferno. Como é que o meu avô foi para o inferno e ele era tão bonzinho comigo, ele era espírita? Então, assim, ainda nesse corpo, nós não temos a estrutura emocional de conceber essas coisas. Por isso que ainda é, é, Deus é, deixa isso muito... muito, muito muito ainda limitado a nós mas nós, quando nós tivermos o corpo perfeito, nós vamos saber das coisas que aconteceram, nós vamos nos inteirar de tudo, porque não é um, uma amnésia no céu, eu não vou estar lá eu não vou saber nem quem é a Camilinha com, com, as, com os cabelos dela, não eu vou saber quem é a Camilinha sim, eu vou saber quem é a Aninha, não tem isso não, não tem uma amnésia no céu, o que existe é que nós vamos estar numa condição tão em paz, nós vamos estar numa condição tão perfeita que isso não nos afetará e não nos entriste, entriste, entristecerá. Tá? Ixi, né? Nós não vamos... Se Dona Neide ouvisse eu falar isso, já estava reclamando comigo demais. Né? Então, assim, não vai, nós não vamos ficar tristes por isso, não vamos ser afetados, porque a condição que nós vamos estar é perfeita, mas é uma condição de verdade. Eu vi aqui que tem muita pergunta aqui, não tanta, mas tem algumas aqui. Camila... Camila está falando, meu Deus. Pode explicar de novo, quando ele diz buscar primeiramente o reino de Deus, o que, que ele quer dizer? Ele quer dizer da sua missão. Ele quer dizer que você tem uma missão no reino de Deus. E se, a, e se o seu filho atrapalha a sua missão, você deve deixar o seu filho de lado. Se a sua família atrapalha a sua missão, você deve deixar a sua família de lado. Não é uma coisa que você vai deixar no sentido de eu vou me abandonar. Não. É uma coisa que... Como é que Jesus está dizendo? Quando você assume as suas escolhas, naturalmente algumas pessoas vão te abandonar no caminho. E foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. E é isso que aconteceu. E até a própria religião vai te abandonar. Até a igreja que você está. Porque a igreja também é um empecilho, muitas vezes, para o reino de Deus. A igreja humana. Não a igreja invisível, mas a igreja humana é um empecilho para o reino de Deus. Agora, eu não conheço nenhum pai, nenhum mãe, nenhuma mãe que idolatrou os filhos que têm os filhos na igreja. Não vai ter nunca. Não vai ter. Que prioriza os filhos, que muda de igreja por causa de filho, que, que, que faz isso porque busca... aplicar ah, por causa dos meus filhos. A gente tem uma ideia tão... tão, tão é é comunista na cabeça a gente nunca leu Marx e Engel mas a gente eu percebo isso na cabeça de muita gente eu vou buscar uma escola para o meu filho uma escola melhor, uma escola isso, uma escola aquilo a escola nunca vai fazer seu filho tem gente que estuda escola pública escola de favela e são os melhores alunos do mundo não, não existe isso existe a família, existe o pai existe a mãe existe ali o pai e a mãe cuidando Agora, nem isso vai fazer o seu filho ser crente. Ser crente é uma questão da eleição. Agora, fazer os seus, seus filhos terem caráter, fazer ser, os seus filhos serem emocionalmente estáveis, aí sim é uma obra do pai e da mãe. Tá? Agora, tem pai e mãe que pensa que, que pensa que, em primeiro lugar, é aquela escala, Deus, família e igreja. Não é isso na cabeça da gente? Deus, família e igreja. Não existe isso na Bíblia. Nenhum versículo bíblico vai me dar essa escala de valores. O que existe é o reino de Deus. Às vezes, em primeiro lugar, vai estar a minha esposa, porque eu tenho que executar o reino de Deus ali na vida dela. Às vezes vai estar em primeiro lugar o meu filho, porque eu tenho que executar o reino de Deus na vida do meu filho. Às vezes vai estar em primeiro lugar um compromisso que eu tenho com a igreja, visível, porque é, é, é o reino de Deus que vai estar em primeiro lugar. Às vezes eu não vou para a igreja porque eu vou cuidar de uma pessoa na rua, vou dar, levar uma pessoa para o hospital, porque o reino de Deus está em primeiro lugar do que um culto no domingo. Então, o reino de Deus é isso, é, é algo que está aí, é algo que não está preso em quatro paredes, que não está dentro de uma estrutura física. Tá? Mas que eu estou nele e eu sou submisso completamente a ele. Mas, às vezes, o que passa é uma escala de valores cartesiânica né, que não existe né, dentro do conceito é, é bíblico. Moisés, eu já citei essa fala, essa fala 10 mil vezes, Moisés deixou a família dele com Jetro e foi guiar o povo de Deus para nem entrar na Terra Prometida. Onde é que estava a esposa de Pedro? Onde é que então, Você vai lá e come na casa de Pedro, a sogra de Pedro é doeste, do mas você não vê mais nada sobre isso. Os discípulos passaram meses, anos com Jesus, Onde é que estavam os filhos desses presbítios, desses presbítios, gente? Onde é que está o filho de Pedro? Onde é que estão tá os filhos de Tiago? Onde é que estão tá os filhos de João? Cadê esse povo? Cadê a família desse povo? Você nunca questionou isso, não? Porque a fé não é de, não é de por, herança, por herança de família. Meu pai era crente, minha mãe era crente, meu tio era crente, meu avô era... Não necessariamente. Às vezes você vai passar a pregar para o seu filho o evangelho... Duzentas vezes e o seu filho não vai querer. O seu filho não vai querer saber do evangelho. Aí você prega para alguém da rua, para um menino lá da escola dominical e aquele se converte. Porque a família da fé não é a família física. A família da fé está aí. ó. E nós vamos descobrir lá no céu que é só a família da fé. Agora, Deus não arranca o joio com o trigo... Porque Deus sabe que nós, nosso, nosso corpo emocional nosso corpo não tem estrutura emocional para isso. Nós não conseguimos. Nós olhamos para uma filha e vemos um pedaço de nós nelas. Nós olhamos para um filho e vemos um pedaço de Deus né, né, nosso neles. Agora, não significa também que o seu filho não vai ser crente. Você vai fazer tudo que corresponde. Geralmente, a criança... E o, e o menino cresce e vai ser alguém na igreja, mas a eleição não é algo nesse sentido. A eleição é algo de Deus. Ele, você pode criar o seu filho perfeitamente. Se a eleição não aplicar na vida dele, tchau. Né? É o propósito da eleição se cumprisse Isaú e Jacó. Então, assim, o reino de Deus é muito mais amplo, é muito mais profundo do que a gente pensa. E eu vejo casas que eles não percebem que a coisa mais importante da casa é o filho. A coisa mais importante da casa é, é, são, são os filhos. Gente, isso é um dano tão grande. Isso, isso é uma coisa tão terrível. Até os espíritas, a, até o mundo tá percebendo isso. A pessoa mais importante da casa não é Deus, não. A, qual é a pessoa mais importante para o marido? É a esposa. Qual é a pessoa mais importante para a esposa? É o marido. E os filhos? Se Aí se tem uma escala de valores, os filhos vêm em segundo plano, nesse sentido. No reino de Deus, não. Aí alterna. Pode ser em primeiro, pode ser em segundo, pode ser em terceiro, pode ser em quarto. O reino de Deus é móvel, o reino de Deus é, é, é dinâmico. Né? Não é uma coisa... Mas o que, é que acontece? Você cria um filho com toda a babaquice, com todo o manual de regras, e o menino não dá para nada porque ele sabe que ele se tornou a pessoa mais importante da casa. E a partir do momento que ele se tornou a pessoa mais importante da casa, ele vai se tornar um ídolo. É... Eu não estou ouvindo, eu não ouvi o Cleito, viu, Nilma? Você disse que não quer dizer buscar Deus no primeiro lugar? É, eu quero dizer isso mesmo, viu, ô, ô Camilinha? No sentido de que buscar a Deus em primeiro lugar no sentido de é, eu vou na igreja primeiro para depois cuidar da minha família. Eu vou adorar a Deus primeiro para cuidar da minha família. Nem sempre é nesse sentido que eu estou falando. Obrigado pela pergunta. Não é no sentido de que Deus não está... É, é, não é o objetivo maior da minha vida conhecer a Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o reino de Deus ele é tão dinâmico que às vezes você tem que deixar de ir no culto Tá? para ir cuidar de uma pessoa doente. Você tem que deixar de ir no culto, o culto lá do, do, do domingo, para cuidar de uma pessoa que tá precisando de um abraço seu. Tá? Eu, eu converso com pessoas, por exemplo, converso com casais. O casal chegou para mim e falou, Vocês, eu, 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 eu apelo, eu saio para namorar com a minha esposa toda sexta-feira. Agora não, porque ela e o Estevam inventaram um culto dos pretins na sexta. Nós estamos mudando para o sábado agora. Né? Eu saio todo sábado para namorar com minha mulher. Tomar uma Coca Zero junto com ela. Ela, ela gosta de Margarita, né? Margarita. Margarita. Não sei como é que chama. Camila que gosta também. Como é Camila? Em inglês é Margarita. Pinha colada, sei lá. Eu saio para namorar com a minha esposa. Tem casal. Qual foi a última vez que você saiu pra namorar? Só vocês. Vamos namorar. Nós dois. Deixa esses meninos aí vamos namorar. Isso é o reino de Deus, por exemplo. E aí o cara chega pra mim e fala minha família em primeiro lugar. Que família, cara? Você nem é apaixonado por sua mulher. Como é que sua família vai estar em primeiro lugar que nem por sua mulher você é apaixonado? Entendeu? Então, assim... Não existe esse negócio de reino de Deus, eu cuidar da minha família, eu sair com os filhos, vivo saindo com os filhos, saindo com os filhos, e o amor de esposa e de marido não tem. E o pegar na mão e dar um cheiro na esposa. E não tem. Gente, amar filho é muito fácil e natural. O difícil é amar o esposo, que não é parece com você, que é de outra família, que é de outro lugar. Difícil é amar a esposa. Aí o menino é o centro. A menina é o centro do casamento. E aí o que acontece? Não subsiste, que essa criança vai ser muito mal formada. Então, o reino de Deus é que deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Não. É, é... Ah, é... A irmã Fabiana está dizendo aqui. Creio que o bom cristão não faz essa escala, mas servindo a Deus, ele cuida bem da família da comunhão da igreja, do seu entorno e principalmente... Da... E muito bem, mas Fabiana, você está cuidando do Isaquinho aí hoje? Muito bem, parabéns. Obrigado aí, que você sempre... E a Simone está dizendo que parece que ontem teve terremoto lá, né? Teve terremoto na casa do presbítero Wilson, né? Então, terremoto de Penteca lá. Pastor, a obediência ao Senhor nos leva a reconhecer esses atributos de Deus? Obedecer é melhor que sacrificar. A obediência de Cristo. Aí a obediência de Cristo aplicada a nós pelo, pela justiça nos leva a reconhecer os atributos de Deus. E perfeito, Rita e Benner. É perfeito isso. Reconhecer a Deus, reconhecer a Deus é fruto da obra da graça de Cristo nas nossas vidas. E nós vamos reconhecer a Deus sempre. Deus vai estar na nossa vida sempre. Tá? Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de nós, sempre da melhor... É, o que é que tá acontecendo aí que eu não tô ouvindo nada? Se Vale disse isso, pastor. Não. A Simone Pascoal... Não tô ouvindo nada aí. Vocês estão falando aí, eu nem tô ouvindo. Você disse que teve um terremoto na casa do, do presbítero Wilson. Foi a Simone do Vale que saiu com o Cleito ontem, não a... Ah, foi a Simone do Vale? Por isso que ela tá com essa cara? Eu vou contar uma piada aqui, disso. Eu vou contar uma piada, tá? É, diz que o... Não, não, não vou contar piada, não. Vou deixar isso pra depois. É, mas a piada é muito legal. Não, vou contar, não. Fabiana não deixa. Mas que aleluia, Simone, Por você estar com essa... com essa alegria, eu vou receitar para você alguns limões bem azedos para tirar esse sorriso da sua cara. <risos> isso foi o padre que receitou para a irmã da igreja, que estava muito feliz. Mas é isso mesmo, é isso mesmo, é isso, é isso que eu falo. A mulher e o homem têm que sair, têm que namorar, têm que pegar na mão, têm que beijar, tem que falar. E depois voltar para casa, os filhos vão dizer que maravilha eu tenho de pai e mãe. Isso é solidificar a família. Porque foi assim que Deus fez. Né? É muito bom. E Simone de Pascoal, manda o Wilson tirar esse, esse escorpião do bolso. O Wilson é o cara que tem mais dinheiro guardado da igreja. Sai para lá seu nonô Correia. Lembra do nonô Correia? É o Wilson Correia. Vamos lá. E a vé chamar, o senhor está ali, né? É a ideia do senhor estar próximo. Esse nome tem uma proximidade, já acabou meu tempo com Emmanuel. É, e eu falto falar, é, o senhor Deus de Israel, essa expressão que aparece, deixa comigo. E, o senhor Deus de Israel, essa, essa expressão aparece. Irmãos, eu vou parar um pouco aqui. Falta ainda, eu, o pastor Anjo já entrou aqui para me avisar que eu estou indo além do véu. Além do véu... Cadê o Fábio? O Fábio tá aí? O Fábio tá aí. Horário, hein, pastor? Obrigado. Rapidamente aqui, um, um minuto. É, soberania de Deus e livre-arbítrio. Deus é soberano, mas ele não... não viola a vontade humana, ele não é o autor do pecado, e ele não tira as consequências das coisas secundárias, ou seja, se eu comer pouco, eu vou emagrecer, se comer muito, eu vou engordar, isso é as consequências, já falei isso várias vezes, livre-arbítrio só quem teve livre-arbítrio na história foi Adão e Adão usou o seu livre-arbítrio mal, uma vez que o livre-arbítrio ele usou acabou o livre-arbítrio, por isso se você quiser saber mais sobre isso, eu sei que vocês não vão assistir, porque a maioria que não assiste tirando a Simone ou a, a Simone do Vale, que eu vejo sempre lá. Na segunda-feira, eu vou falar sobre isso, que é Agostinho. Não pode ou não pecare. Que é a ideia do, 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 do. Por exemplo, se você tem uma doença, por exemplo, como a cleptomania. A man, eu sou cleptomaníaco. Eu roubo por compulsividade. Isso é pecado ou é doença? Eu vou tentar provar para vocês que é os dois. Ah, pastor, mas essa pessoa não pode evitar. Eu não posso evitar. Você assiste obrigatoriamente, Camilo. É. Não... Nós, nós. Só o fato de nós existirmos, nós pecamos. Por isso tem uma frase de Agostinho de Ipona, Augustinho, bispo de Pona, que eu queria que você guardasse: Não pode não pecare. Não pode não pecare. Ou seja, eu não posso não pecar. Eu só posso pecar. Vivi, é, Nos vemos aí na terça. Não posso não pecare. Tá? Eu não posso não pecar. O crente só peca. O, o ser humano só peca. Ele não para de pecar nunca. Ele está dizendo uma verdade aqui, aí ele não está pecando. Ele está tá dizendo a verdade com orgulho. Ele vai na igreja todo domingo. Ele vai na, ele, Agostinho tentou examinar, como Lutero, tentou examinar a sua vida, e eles não conseguiram não parar de pecar nunca. É por isso que nós vamos entender por que, que Jesus Cristo é suficiente. Por que, que Jesus Cristo é essencial na nossa vida. Porque nós não podemos estar de pecar. Nunca. Então, a ideia das doenças psicológicas que se somaram dá a ideia que a gente tem que eliminar, as, que a gente tem que absorver as pessoas do seu pecado. Mas não é assim que a Bíblia fala. Tá? Pecado gerou a doença, a doença gerou o pecado. Pastor Ângelo, Deus abençoe o senhor. Perdão aí a minha... a minha... desculpa, a minha prolongação, tá? Gente, Deus abençoe a todos. Feliz domingo, ao que vão estar na igreja hoje, vamos começar a falar sobre a promessa do grande amor de Deus e vamos estender durante dezembro aí. Um abraço a todos, feliz dia de ações de graças para todos. Tenham um bom Obrigado. dia a todos. Abraço, tchau, tchau. Tchau, Papai Noel. Tchau. Eu sou <risos> meu papai Noel. Eu sou meu papai Noel, Lili Eu sou meu, pai, meu papa, you know? <risos> Oi? Oi? Aqui tá o João e o Kisney. Só entrou e só restaurou. Agora só clica. Terminar a reunião, eu fiz isso.